0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI.
1: Y con Hold Steady, del grupo The Glorious Sons abrimos el programa del día de hoy, miércoles 4 de agosto de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todas las personas que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma Radiolibre.cc. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y nuestra editorial iniciará en Ciudad de México. Estaremos analizando el referéndum contra la corrupción en México, que no pasó. Seguiremos con las noticias de las Naciones Unidas, un audio tomado en su página web en español. Continuaremos con la sección, lo que estamos viendo, que nos llevarán a China, Brasil y Nigeria. Seguiremos posteriormente con nuestra segunda editorial, que hablará sobre el costo de nuestra huella de carbón. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a Turquía, Malasia y Etiopía. Como ven, un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Ciudad de México. El referéndum contra la corrupción en México no pasa. El domingo pasado, casi el 98% de los mexicanos que votaron en un referéndum nacional sobre el tema dijeron en pocas palabras que sí, que se enjuicien a los últimos cinco presidentes por corrupción. El problema es que la participación fue de un limitado 7% del padrón electoral, lo que significa que el plebiscito quedó muy por debajo del umbral del 40% de participación requerido para que su resultado fuese vinculante. La consulta fue respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de su promesa de erradicar la corrupción y devolver el poder del gobierno a la gente del común. Desde entonces ha celebrado una serie de referéndums no vinculantes sobre sus políticas y ha planteado incluso un voto de destitución de su propia presidencia a finales de este año. Sin embargo, la baja votación deja abiertas algunas cuestiones sobre la viabilidad del estilo político de AMLO y el futuro de su partido gobernante Morena una vez que hayan dejado el cargo. Quienes se oponen al referéndum decían que no tenía sentido. No cabe duda que juzgar a los expresidentes por corrupción sería un gran paso para México, que actualmente ocupa el puesto 124 de 179 países en cuanto a percepción de corrupción según Transparencia Internacional. Pero la cuestión es si la votación era siquiera necesaria en primer lugar. En principio, no había nada que impidiera al gobierno investigar a los expresidentes o a cualquier otra persona. Eso puede ser realizado sin necesidad de ningún referendo, pero ganar un respaldo político sólido a través de una votación masiva hubiera contribuido a una estrategia para que el margen de acción fuese muchísimo más alto por parte del gobierno. Al final de cuentas, hacerlo significa abrir una olla muy sucia de la cual pocos dirigentes políticos mexicanos se salvarían y de esta manera se hubiese blindado mucho cualquier acción de investigación. Para sus partidarios, por otro lado, el objetivo del referéndum era dar a AMLO un mandato claro para ir tras los expresidentes, incluido a sus antecesores, pero la votación fue realmente minúscula. Incluso el propio AMLO no votó, diciendo que está a favor del perdón más que sobre el castigo. Además, someter toda votación es parte de la imagen de AMLO como hombre del pueblo que quiere que los mexicanos decidan directamente sobre los asuntos de importancia nacional en lugar de hacerlo a través de sus representantes elegidos. Los miembros de su base, acudan o no a la consulta, agradecen que se les consulte porque hace tiempo que se sienten desatendidos por los políticos tradicionales mexicanos. Sin embargo, el agotamiento de que este plebiscito no haya pasado puede ser un síntoma de cierto agotamiento del carisma de AMLO. Hace dos, semanas, hace dos meses, Morena perdió su mayoría de dos tercios en el Parlamento en las elecciones intermedias. Todo esto pone en peligro los planes de Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo lo que él llama la Cuarta Transformación de México, porque tendría que conseguir que uno de sus sucesores llegue a ser elegido en el año 2024, tras las limitaciones que tendría él para tener la reelección en México. Dicho esto, no hay que olvidar que AMLO sigue siendo inmensamente popular. Aunque sus índices de aprobación bajaron un poco por su manejo del COVID y de la economía, se han mantenido por encima del 60% durante la pandemia. A pesar de los niveles récord de COVID, el crimen, la crisis económica y la violencia relacionada con los carteles de la droga, los mexicanos, especialmente los de mayor edad y los rurales, siguen adorando a AMLO porque es un outsider político sencillo y frugal que lucha por la gente más desfavorecida. Esa popularidad tiene un gran alcance pero si el hombre no puede hacer lo que la gente acuda a un, un referéndum sobre un tema que es clave, deja indudablemente mucho más débil su gobierno. En cualquier escenario, la lucha contra la corrupción en México es todavía lejos de ser investigada y mucho menos resuelta, algo que se vislumbra muy complicado en el horizonte y que va más allá de un referéndum. De esta manera entonces damos inicio al programa del día de hoy, Vamos a seguir directamente con las noticias de las Naciones Unidas, el audio en español que hemos descargado para esta ocasión.
0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. En la víspera del primer aniversario de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut, que ocasionó más de 200 muertos y 6.500 heridos, un nuevo estudio de UNICEF muestra que las necesidades de los niños y las familias afectadas siguen siendo graves y se han agravado por el colapso de la economía, la inestabilidad política y la pandemia del COVID-19. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca que tras la detonación del 4 de agosto en la capital del Líbano, siete de cada 10 hogares solicitaron asistencia básica y que casi todas esas familias siguen necesitando ayuda. La mayoría de las solicitudes fueron de asistencia en efectivo y alimentos, una tendencia que sigue vigente. Un tercio de las familias con menores de 18 años afirmó que al menos un niño seguía mostrando signos de angustia psicológica en su hogar. En el caso de los adultos, es casi la mitad. La explosión destruyó múltiples negocios y dejó a decenas de miles de personas sin empleo y actualmente tienen problemas para alimentar a sus familias y proporcionar la atención médica que necesitan sus hijos. UNICEF pidió a los líderes libaneses que superen sus diferencias políticas y se unan para formar un gobierno que priorice el servicio a las comunidades y el pueblo libanés. Siguiendo con otra trágica conmemoración, el secretario general de la ONU recordó hoy el séptimo aniversario de los ataques del grupo ISIS contra los yazidíes y otras comunidades en el norte de Irak. Antonio Guterres indicó que miles de yasidíes fueron sometidos a una violencia inimaginable a causa de su identidad y hasta hoy muchos permanecen en campos de desplazados o siguen desaparecidos. Estos atroces actos cometidos por élisis pueden constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Es esencial que sus autores rindan cuentas totalmente, recordó el secretario general. Y continuamos con Irak, ya que un informe de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para ese país y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indica que la práctica de la tortura continúa en todo el país, aunque el marco jurídico la penaliza explícitamente y establece salvaguardias procesales para prevenirla. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos reconoció algunos avances de las autoridades iraquíes en la prevención de ese flagelo, pero destacó la necesidad de aplicar de forma efectiva las disposiciones escritas en la ley en todos y cada uno de los centros de detención. Si no es así, seguirán siendo papel mojado, destacó. El informe describe cómo los interrogatorios conducidos por las fuerzas de seguridad suelen encaminarse a obtener confesiones y los efectuados por los jueces de instrucción a menudo se centran en confirmar las declaraciones prestadas a las fuerzas de seguridad sin examinar si se obtuvieron o no bajo coacción. El informe recomienda la adopción de una ley integral contra la tortura y un plan de acción nacional que deben estar en plena consonancia con la legislación internacional sobre derechos humanos. Desde diciembre de 2017, los ataques contra instalaciones sanitarias han ocasionado la muerte de más de 700 trabajadores sanitarios y pacientes y más de 2.000 heridos. Según destaca un análisis trienal de la Organización Mundial de la Salud, Publicado este martes. El estudio registró los ataques a trabajadores sanitarios, pacientes, suministros, ambulancias e instalaciones en 17 países afectados por situaciones de emergencia. Entre ellos están Etiopía, Yemen, Siria, Mozambique, Nigeria, los territorios palestinos ocupados, Myanmar y la República Centroafricana, entre otros. En declaraciones a los medios de comunicación en Ginebra, el director de intervenciones en emergencias sanitarias de la OMS, Altaf Musani mostró su preocupación por la destrucción o el cierre. De cientos de instalaciones sanitarias, el alto número de muertes entre el personal sanitario y la falta de atención sanitaria que no pudieron recibir millones de personas. El informe advierte que el impacto de los ataques va mucho más allá de las amenazas a los profesionales de la salud. Su impacto repercute en la salud mental de los trabajadores sanitarios y en su disposición a presentarse a trabajar, en la voluntad de las comunidades a buscar atención sanitaria y también reduce drásticamente los recursos para responder a las crisis sanitarias. El efecto de el dominio de un solo incidente es enorme y tiene consecuencias a largo plazo para el sistema sanitario en su conjunto. Musani hizo un llamamiento a todas las partes en conflicto a garantizar espacios de trabajo seguros para la prestación de servicios sanitarios. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: lo que estamos viendo. Vamos a ir a China, a Brasil y a Nigeria. Iniciamos entonces en China. Y es que la variante Delta golpea a este país. China es el último país que ha expresado su grave preocupación por la variante Delta altamente contagiosa tras registrar 300 casos en 10 días. Las autoridades chinas están tratando de localizar a unas 70.000 personas que podrían haber asistido a un teatro una, en una de las provincias de, la ciudad de China de Wuhan. Hunan, que se cree ha sido un foco del virus Delta. Para empeorar las cosas, la ajetreada temporada de viajes nacionales en China ha hecho que millones de personas se desplacen para visitar a sus amigos y familiares justo cuando los contagios de la variante Delta se han disparado en más de una docena de provincias. Las autoridades han impuesto nuevas restricciones a los viajes en muchos lugares, incluida la provincia central de Hunan. Donde se ha ordenado a más de 1,2 millones de personas que permanezcan en sus casas durante tres días mientras las autoridades ponen en marcha un plan de pruebas masivas. El brote también ha llegado a Pekín, donde las autoridades han limitado la entrada de la capital a la capital únicamente a los viajeros esenciales. De hecho, el brote ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la protección de las vacunas contra la variante Delta, ya que China de momento no ha proporcionado resultados de la eficacia de algunas de sus vacunas frente a esta variante. Y desde China nos vamos a Brasil. Y es que, de cara a lo que parece una lucha cada vez más dura por la reelección en el año 2022, el provocador presidente derechista de Brasil, Jair Bolsonaro, ha estado poniendo en duda la integridad del propio voto. Recientemente ha alegado sin pruebas que hubo fraude en la primera vuelta de las elecciones del año 2018, que ganó en la segunda vuelta. Ahora, cuando Bolsonaro está por detrás de su más probable competidor para el año 2022, el popular expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva, por dos dígitos en las encuestas, ha sugerido que los sistemas de votación electrónica de Brasil son vulnerables. El domingo, algunos miles de sus partidarios salieron a las calles para apoyar su demanda de que cada voto emitido electrónicamente en el 2022 venga con un recibo de papel para facilitar el recuento. Para ser claros, no hay ninguna evidencia de que la manipulación de votos de este tipo sea un problema real en Brasil. A los observadores les preocupa que Bolsonaro, que ha manejado mal la pandemia y se enfrenta a posibles acusaciones de corrupción que podrían abrir el camino a la destitución, esté sentado, sentando una base ficticia para disputar las elecciones que podría perder. Una estrategia que cada vez se hace más común por parte de la derecha en muchos países del planeta. Y desde Brasil nos vamos entonces a Nigeria. Y es que el gobierno nigeriano ha intentado reprimir el comercio de criptomonedas durante el último año, pero las cifras recientes muestran que la estrategia está siendo contraproducente. Los nigerianos negociaron un 50% más en los primeros cinco meses de 2021, que durante el mismo periodo en el año pasado, según una plataforma de criptografía con sede en Helsinki. Muchos factores, incluyendo una economía estancada, la corrupción y una caída relacionada con la pandemia en las remesas, y el valor de la moneda local ha causado el aumento del comercio de criptomonedas en Nigeria, donde el 62% de la población es menor de 25 años. Para tratar de reducir los incentivos de los nigerianos a la hora de comerciar con monedas no reguladas, el gobierno prohibió en febrero las transacciones de criptodivisas a través de bancos con licencia, una medida que fue ampliamente ignorada. El gobierno, por su parte, dice que, es que esta medida pretende proteger a los usuarios de una industria volátil y no regulada. De hecho, los últimos acontecimientos demuestran que cualquier banco central debe tener cuidado al intentar regular las criptomonedas, que se están convirtiendo rápidamente en un gran enigma para las autoridades monetarias de todo el planeta. El Banco Central de Nigeria anunció recientemente que en octubre pondría a prueba el lanzamiento de su propia moneda digital como alternativa, pero ninguna de estas medidas parece haber cambiado el comportamiento de los nigerianos de momento. El costo de nuestra huella de carbono. Las temperaturas récord de este verano que provocaron cientos de muertes en el noreste del Pacífico y Canadá hicieron dolorosamente evidente que el cambio climático no es una amenaza lejana. Así que se podría pensar que el coste social del carbono, una medida común entre los científicos y los responsables políticos de cuánto daño económico resulta de la emisión de una tonelada de dióxido de carbono, también incluiría una estimación decente del número de muertos relacionados con el clima por tonelada pero debido a la falta de datos fiables no se hizo. Las muertes apenas entraban en un cálculo. Sin embargo, el investigador Danny Bressler, candidato a doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Columbia, ha publicado un estudio de la revista, en la revista Nature Communications que actualiza el coste social del carbono, CSC por sus siglas en inglés, a partir de los hallazgos que han surgido en los últimos en los últimos años sobre las muertes relacionadas con el aumento de la temperatura y el calor lo denomina coste de mortalidad del carbono. Según Bressler añadir 4.434 toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera provocaría una muerte relacionada con el calor en este psique. Esto equivale a las emisiones de toda la vida de 3,5 estadounidenses, lo que significa que 3,5 estadounidenses generan suficiente carbono como para matar una persona a lo largo del siglo. Los habitantes de otros países emiten un poco menos. Por ejemplo, se necesitarían las emisiones combinadas de toda la vida de 146,2 nigerianos para matar a una persona. Esto pone de manifiesto una de las injusticias del cambio climático. En términos per cápita, los habitantes de los países más ricos y fríos producen muchas más emisiones que los de los países más pobres y cálidos, que son los que sufren la mayor parte de los daños. Vale la pena señalar que la estimación de Bressler solo tiene en cuenta las muertes relacionadas por calor extremo, pero sabemos que hay muchos otros sucesos relacionados con el clima que pueden provocar muertes, como las inundaciones, pérdidas de cosechas, transmisión de enfermedades e incluso guerras. Las decisiones que uno toma como individuo influyen en esta dinámica. Al fin y al cabo, cada vez que se sube en un avión se está añadiendo dióxido de carbono a la atmósfera. Pero podemos tener un impacto mucho mayor si nos centramos en lo que hacen los gobiernos y las empresas. Por ejemplo, según los cálculos de Bresler, si se desconecta una, solar, una sola central eléctrica de carbón durante un año, se salvarían 904 vidas en este ciclo. Ahora que tenemos una idea del coste de la mortalidad de carbono, este cambio podría ser posible de lograr. Poner precio al coste de la mortalidad de carbono. A principios de los años 90, el economista estadounidense William Nordaus descubrió por primera vez cómo poner precio a los daños a largo plazo causados por una tonelada de dióxido de carbono, una contribución que, le consideró tan, que se consideró tan valiosa que le permitió ganar un premio Nobel por ello. Su modelo fue bautizado como Economía Clima Integrada Dinámica, o DICE para subrayar que estamos jugando a los dados con el futuro del planeta. Poder discutir el coste social del carbono en términos de una cantidad precisa de dólares es importante porque permite a los científicos y a los responsables políticos mostrar cuándo los beneficios de evitar el calentamiento global son mayores que los costes. En algún momento resulta más barato cambiar a sistemas sostenibles que hacer frente a todos los incendios forestales, inundaciones, sequías y olas de calor que resultan de los sistemas no sostenibles. Esto se sustenta en gran parte de la política climática estadounidense, incluido el Plan de Energía Limpia. Pero siempre sale a la luz nuevos datos, lo que significa que las sucesivas administraciones han tenido que volver a determinar un SCC actualizado a la ciencia más eficiente. Ahí es donde las cosas se complican. La administración Obama fijó el S.C.C. en 50 dólares por tonelada, mientras que la administración Trump lo fijó a un dólar. Se espera que la administración Biden anuncie su determinación a principios de este año, mientras del próximo año. Mientras tanto, la última versión del modelo DICE o Dice de Nordhaus sitúa el S.C.C. en 37 dólares por tonelada métrica, pero estas cifras no incorporan los costes de mortalidad de carbono. Bresler descubrió que cuando se incorporan los costes de mortalidad, el coste social del carbono salta a 258 dólares. Esto significa que merece mucho la pena, no solo moralmente, sino también en términos puramente económicos, reducir las emisiones rápidamente. Más concretamente, la principal implicación política del modelo renovado es que deberíamos comprometernos con una descarbonización total para el año 2050. Según Bresler, si nos descarbonizamos por completo en el año 2050, en lugar, en lugar de dejar que las emisiones crezcan de acuerdo con el escenario de emisiones de referencia de Nordhaus que prevé que nuestras emisiones se, establecen cerca, se estabilicen cerca del fin del siglo, podemos reducir el número de muertes relacionadas con el calor previstas para este siglo de 38 millones a 9 millones. En otras palabras, podemos salvar 74 millones de vidas. A modo de comparación, esto es aproximadamente el número de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. En resumen, comprender el coste de la mortalidad del carbono supone un importante avance en la investigación medioambiental, ya que proporciona a científicos y economistas una nueva herramienta para medir el verdadero coste del cambio climático. El siguiente paso será cuando los responsables políticos lo utilicen realmente para diseñar la estrategia contra el cambio climático. Números duros. Vamos a ir a Turquía, Malasia y Etiopía. Iniciamos en Turquía el número 10100. Una abrazadora ola de calor ha provocado más de 100 incendios forestales en la costa mediterránea y Egea de Turquía en los últimos días. Los científicos afirman que las condiciones de sequedad inducidas por el cambio climático han contribuido a la propagación de los incendios, ya que han provocado la muerte de 8 personas y la evacuación masiva de lugares turísticos. Desde Turquía nos vamos entonces a Malasia. Y allí repetimos el número, es 100. La policía de Malasia, de Malasia impidió que 100 legisladores de la oposición entraran en el Parlamento, que el primer ministro Mujidin Yassi ordenó cerrar durante 14 días debido al brote del COVID. Los legisladores de la oposición y los ciudadanos han pedido a Muhyiddin que dimita por su gestión del COVID y dicen que está utilizando justamente esta crisis para aferrarse al poder. Y nos vamos entonces a Etiopía y el número allí es 400.000. A pesar de que el gobierno etíope anunció el alto al fuego unilateral en junio, el jefe de las fuerzas rebeldes de Tigrayán dice ahora que su grupo seguirá luchando hasta que se cumplan las condiciones de alto al fuego, incluida una solución política a largo plazo del conflicto. Este hecho se produce mientras que la ONU advierte que al menos 400.000 personas en Tigray viven en condiciones similares a la de la hambruna. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido que inició en Ciudad de México analizando el referéndum contra la corrupción que no pasó el umbral. Seguimos con las noticias de las Naciones Unidas. Continuamos posteriormente con lo que estamos viendo que nos llevaron a China, Brasil y Nigeria. Seguimos con nuestra segunda editorial sobre el costo de nuestra huella de carbón y el cambio climático. Y finalizamos este programa con nuestra sección números duros que nos trajo a Turquía, Malasia y Etiopía. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta, les invitamos a que si no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos iBox, Anchor, Spotify, TuneIn Apple Podcast y Google Podcast a que nos sigan en Facebook, Twitter Telegram e Instagram y también a que nos visiten en nuestra página web en geopolítica.com Igualmente, a que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas y a que lo compartan en sus redes sociales para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá, les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.